0: L'entrepreneur for good qu'on rencontre aujourd'hui, c'est Jérôme De Tomasi qui est entrepreneur chez Vinci et qui a lancé Waste Marketplace, qui est une solution pour traiter et recycler au mieux les déchets sur les chantiers. Bonjour Jérôme Bonjour Depuis combien de temps tu es chez Vinci
1: Ça fait 5 ans maintenant.
0: 5 ans Et avant, tu travaillais pour une grande entreprise, une start-up
1: Je suis passé par plusieurs grands groupes dans la construction, dans l'environnement, par une PME aussi donc pendant 25 ans, puisque j'ai quand même 48 ans aujourd'hui.
0: Donc ça fait 25 ans que, que tu es sur le marché du travail, comme on dit.
1: Oui, euh, en ayant changé de métier euh, déjà plusieurs fois, puisque j'ai une formation de gestionnaire à l'université, et puis j'ai commencé sur des chantiers euh, en Afrique, euh, et puis je suis devenu conducteur de travaux sur le tas, j'ai fait du bâtiment, puis après je suis revenu au contrôle de gestion, dans une PME, puis dans un grand groupe qui faisait l'environnement, j'ai fait ça pendant une douzaine d'années y compris à l'étranger.
0: Où ça va, à l'étranger euh, Presque à fait... l'étranger, c'est à ah. la Réunion. Ah, c'est un peu loin. Oui, c'est un peu loin. Voilà. Euh, la conduite de travaux, euh, travailler sur la, tout ce qui est gestion euh, sur les chantiers, euh, c'était quelque chose que tu voulais faire ou ça s'est fait comme ça après tes études Comment ça s'est passé
1: Ça s'est fait comme ça. Euh, j'étais présent au Gabon, j'étais depuis deux ans comme gestionnaire, et puis... Euh, les circonstances ont fait que je suis devenu compte aux travaux. Mais quand je dis c'est sur le tas, c'est vraiment sur le tas. Euh, et je me suis occupé d'opérations de réception d'une route que j'avais contribué à construire au milieu de, de la Brousse africaine. Et euh, ensuite, j'ai mené des chantiers. Et il faut savoir que les chantiers qui se passent euh, en Brousse, en Afrique, c'est essentiellement de la logistique. Et donc, euh, mon passé, finalement, n'était pas vraiment handicap. Je n'étais pas ingénieur. Mais ce n'était pas vraiment un handicap, puisqu'on a de très bons techniciens sur place. Et le but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent faire leur métier au mieux.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'avait mené euh, au Gabon C'était dans le cadre de tes études C'était un, un premier travail
1: J'ai été embauché par un grand groupe de construction euh, après l'armée, parce qu'on la faisait encore à l'époque. Euh, et j'ai dit « j'aimerais bien partir ». Ils m'ont dit ah bon « ah bon bah, Il y a ça, ça ou ça ». Je dis « ce pays-là ». Donc j'étais jamais allé, c'était le Gabon. Et euh, 15 jours après, j'étais parti. Voilà, et je suis revenu quatre ans plus tard.
0: C'est un peu en fait, comme si tu étais parti sur un coup de tête. C'est presque en fait, un caractère enfin, déjà d'entrepreneur, de « de, bah oui, j'y vais, je vais voir, je tente
1: ». Alors Certains m'ont un peu dit que je partais à l'aventure. Les mauvais esprits pouvaient dire que je faisais un peu le mercenaire. Euh, non, par contre, l'envie de découvrir, l'envie de me mettre parfois un peu dans une situation inconfortable. Je vous avoue que l'arrivée à 5h du matin à l'aéroport de Libreville, la première fois, était un, un choc. C'est pas rien. Euh, surtout quand, quelques heures plus tard, on vous dit, euh, voilà ta voiture, tu vas par là, tu ne peux pas te perdre, il n'y a qu'une piste, dans trois heures, tu es arrivé. Ah oui Oui, je suis arrivé six heures après. Euh, bon, Ce que je ne savais pas, c'est que cette piste, c'était le chantier et que les gens qui travaillaient me suivaient au fur et à mesure et savaient, en fait, où je passais. Mais ça a été... Le... Vous avez dû au revoir à papa-maman la veille, et là vous vous retrouvez euh, loin de tout, pas de téléphone. Euh, J'ai appelé en France un mois après. Euh, mais oui, c'est un, un grand déracinement, mais euh, quand on a 22-23 ans, c'est euh, hyper salutaire. Mmh. Euh, on sort de, vraiment de son confort, on apprend autre chose, on apprend surtout à s'ouvrir aux autres, à être adaptable. Euh, à imaginer des solutions dont on n'imaginait pas même qu'elles puissent exister. Vous vous retrouvez à 23 ans au milieu de la brousse à être comme boss, à vous occuper de, de nourrir 40 expatriés euh, qui sont euh, là en vase clos. Les repas c'est quelque chose de sacré, on ne se rate pas. Donc c'est formateur, ça repose sur vous. L'ambiance générale du chantier repose sur vous, même si vous n'êtes que le responsable administratif du sujet.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris euh, après pour la suite euh, de tes capacités, de tes envies
1: Ça m'a appris que j'adorais être opérationnel, très opérationnel. Euh, parce que quand on, on a une formation de gestionnaire, ce n'est pas forcément des métiers vers lesquels on s'oriente. Mais en fait, j'adore avoir euh, les pieds sur le chantier, j'adore être euh, aux prises directes avec les éléments, avec les hommes aussi, et s'adapter et répondre à une, à une question qu'on qu n'imaginait pas 30 secondes avant. Le chantier c'est ça, c'est euh, une gestion de crise permanente ou presque, mmh. euh, on n'est jamais à l'abri en tout cas d'un événement un, imprévisible et donc euh, s'adapter à ça, répondre à ça, c'est un peu d'adrénaline, c'est un peu de stress, mais c'est ce que j'appelle le bon stress, celui qui fait avancer.
0: C'est marrant, c'est un peu comme si tu avais fait des études justement très dans la, donc dans la gestion, dans le, le prévisible mmh. et que tu avais été confronté avec cette première expérience à tout le contraire et que finalement après ça permis t'a permis d'orienter ta carrière vers, une, vers un entre deux ou vers quelque chose plus vers le, oui, ce, 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 ce qu'on attend moins, la gestion du stress.
1: Oui, ça et puis ça a fait de moi surtout je pense après un, un DAF puisque je suis devenu DAF après,
0: DAF, euh, directeur. directeur
1: administratif et financier dans différentes entreprises mais ça a fait de moi un directeur administratif et financier je pense pas tout à fait comme les autres, très impliqué dans le business, euh, très impliqué dans les, les réponses qu'on pouvait faire aux clients, j'étais sans doute pas tout à fait le DAF habituel.
0: Tu l'as ressenti vraiment mais dans tes expériences après, qu'est-ce que tu as, qu -ce que as eu après comme, comme autre métier Après
1: c'est 4 euh, ans euh, en Afrique dans un grand groupe de construction, euh, je suis devenu compteur de travaux sur un chantier de bâtiment à Paris. Toujours dans le même groupe, là le retour en France est compliqué, il faut être clair. Oui. Euh, donc j'ai fait ça un an et j'ai quitté l'entreprise euh, et je suis parti dans une PME. Dans une PME pour, euh, en fait j'étais le premier embauché du nouveau propriétaire de la société qu'il avait racheté à son fondateur et puis euh, je suis venu mettre en place ce que je savais faire quand même, donc euh, de la gestion, des systèmes, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Donc dans une PME, l'avantage c'est que vous faites tout. Mmh. Euh, c'était gérer le déménagement, acheter de la moquette pour aménager les nouveaux locaux, euh, euh, venir brancher les PC le dimanche parce qu'il fallait que les gens travaillent le lundi, euh, écrire des conditions générales de vente en faisant un benchmark de tout ce qui existait. Enfin, J'ai même été plaidé au tribunal parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer un avocat. J'ai sans doute été nul, mais <rire> en tout cas, on n'avait pas les moyens. Et donc, euh, je me suis retrouvé à plaider avec des gens en robe noire à côté. Bon, ce n'était pas mon meilleur souvenir, mais je l'ai fait. Et puis après, après ces deux ans en PME, euh, J'ai rejoint un, un autre grand groupe, plus dans l'environnement, où je travaillé dans la dépollution de sol, toujours comme DAF, euh, dépollution de sol pendant euh, six ans. Une expérience extraordinaire, une boîte formidable, euh, avec euh, des gens qui inventaient les solutions à chaque fois qu'un chantier arrivait. Ouais. Euh, petite société, mais où on faisait vraiment tout. J'ai passé six années vraiment, vraiment formidables, où on faisait vraiment tout.
0: A toujours fonctionné avec un esprit entrepreneurial ou intrapreneurial, finalement, non
1: Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, toujours très proche du business, avec euh, l'idée de, de mettre quelque chose qui n'existait pas auparavant, de venir apporter quelque chose. On n'apporte pas toujours la même chose. Euh, quand j'ai fait ça pendant six ans, on est venu un peu structurer financièrement la société. Oui, même si on faisait partie d'un grand groupe, on était assez autonome. Et puis après ça... Je suis parti euh, trois ans à la Réunion, toujours pour ce grand groupe, euh, où là, on avait repris la majorité aux anciens actionnaires. Et donc, il fallait cadrer un petit peu plus les choses, mettre un fonctionnement qui était plus, à, euh, plus en conformité avec les règles du groupe. Et puis, on a ouvert une filiale en Nouvelle-Calédonie pendant que j'y étais. Là, c'était assez marrant, c'est qu'on était basé à la Réunion. Et pourquoi c'est nous qui avons répondu C'est qu'on était à mi-chemin ouais. par rapport à la métropole. Et nous, on avait quand même trois heures en commun avec les fuseaux horaires. Sauf qu'on a appris, euh, je crois me rappeler, euh, début novembre, qu'on démarrait euh, le, un gros, la collecte des ordures ménagères de Nouméa le 1er décembre ou le 1er novembre, enfin, un mois après. Et là, c'était n'est bas de combat, on est parti à 5, on a pris l'avion, euh, on est arrivé là-bas et en 15 jours, on a tout créé. On ouais. a créé la société, on a racheté des camions, on a embauché 100 gars, on les a assurés. Euh, on a pris des locaux, on a tout fait en 15 jours et le jour J, on a démarré.
0: Tu aimes travailler avec ce sentiment d'adrénaline, d'urgence. Est-ce oui. que pour toi, ça, c'est vraiment une des grandes qualités d'un entrepreneur
1: Alors Je ne sais pas si c'est une qualité d'aimer travailler dans l'urgence. Par contre, moi je sais que je pense que je suis meilleur quand il y a une problématique de ce type-là. Mais par contre, il faut surtout ne pas être désemparé quand il va arriver quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé. Parce que dans la vie d'intrapreneur ou d'entrepreneur, c'est le quotidien. J'aime cette adrénaline liée à l'inconnu. À Nouméa, je me rappelle, c'est que deux jours avant de démarrer la collecte, je n'avais pas d'assureur. J'avais pas d'assureur pour les camions. Et si on n'avait pas les petites cartes vertes sur les parois, on ne démarrait pas. Ça a été une journée horrible. Mais le soir, j'avais trouvé un assureur. J'ai dit à mon patron, ça y est, on a, les, on a les camions, ils sont assurés. Mais en fait, ça n'inquiétait personne à part moi. Ça n'inquiétait personne. Mais de toute façon, on savait que ça allait faire. Sauf que ça a été une journée euh, impressionnante.
0: C'est le fake it until you make it permanent.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est top parce que beaucoup de gens vous font confiance et, et considèrent que vous êtes, vous êtes la bonne personne pour le faire. C'est un peu, quand on monte un projet d'entrepreneuriat, euh, il faut être convaincu qu'on est la bonne personne pour le faire. Voilà. Se sentir
0: légitime. Se sentir
1: légitime, oui. C'est important parce que sinon, euh, je ne vois pas comment assumer ses choix, ses orientations stratégiques, Convaincre même, si on n'est pas convaincu soi-même, c'est quand même plus compliqué. Et donc, euh, être, se sentir légitime, à mon sens, est une notion fondamentale pour monter un projet quel qu'il soit.
0: Est-ce que tu penses que tu te serais senti aussi légitime pour lancer ton programme d'entrepreneuriat si tu n'avais pas eu aussi tout ce background que tu as, toutes ces expériences que tu as
1: eues Alors, je ne sais pas vraiment. tout La légitimité, c'est un sentiment assez personnel. Je ne sais pas ce qui l'a construit, ce sentiment de légitimité. Peut-être parce que je suis, amené, je suis venu amener dans le groupe dans lequel j'exerce aujourd'hui une compétence que j'avais acquis auparavant et qui existe assez peu dans ce groupe-là. Et donc, du coup, cette légitimité est venue de ce passé où j'avais appris des, des choses, notamment sur les déchets, que euh, Vinci maîtrisait moins. Donc, légitimité s'est construite comme ça, je pense.
0: est-ce que tu n'as jamais lancé euh, ton propre projet euh, en indépendant, euh, si justement tu avais ce goût du risque, cette euh, envie de, bah, de gérer tes, tes propres projets euh, depuis le début de ta carrière
1: Alors, pour tout vous avouer, ça a failli se faire, parce que cette idée que j'ai montée maintenant il y a un an et demi, presque deux ans, euh, au sein du programme d'entrepreneuriat Vinci, euh, cette idée je l'ai eue quand j'ai quitté le groupe d'avant. Euh, J'y avais perçu quelque chose qui fonctionnait pas de façon optimale pour moi et je me suis dit si je monte quelque chose comme ça je pense que j'ai une offre vraiment très pertinente. J'en ai parlé à des gens autour de moi qui sont eux aussi des entrepreneurs, vous euh, voyez j'ai dit eux aussi, je me considère comme eux, tant mieux, euh, qui sont des entrepreneurs euh, et qui m'ont dit mais il y a quelque chose creuse, creuse, creuse. J'ai creusé un peu et il y a un moment ils m'ont mis au pied du mur, ils m'ont dit euh, bon bah voilà, la solution, tu l'as, vas-y monte là. Et là, vous êtes au bord de la falaise et vous, vous demandez si vous sautez ou pas. Et j'ai refusé de sauter. J'ai refusé de sauter, euh, mort dans l'âme, euh, mais personnellement, ce n'était pas le bon moment. C'était tout simplement familialement pas le bon moment, euh, parce que c'est une décision qui se prend surtout pas seule. Euh, et en, en discutant avec mon épouse, c'était... Euh, bon, pour euh, faire court, euh, on venait d'avoir des jumeaux, notre deuxième et troisième, qui avaient euh, même pas deux ans. Et euh, la charge aurait été un peu compliquée pour mon épouse, sachant que quand on monte une société, on rentre dans un tunnel, on ne sait pas quand on en ressort. Donc on a fait ce choix-là de ne pas la monter. Et puis, euh, deux ans après, sort le programme d'entrepreneuriat Vinci. Mon idée était au fond mon tiroir, euh, mais elle était toujours là. Et là, je dis, mais en fait, c'est l'occasion que jamais. Et, et là, évidemment, la situation était plus simple. Et puis, on en a rediscuté avec mon épouse, évidemment. Elle dit, mais évidemment qu'il faut le faire. Et on en est là aujourd'hui.
0: Et justement, à ce moment-là, tu t'es dit, l'intrapreneuriat, ça me permet de, de sauter le pas avec un, un matelas en bas au cas où
1: Mais Évidemment, c'est la grande différence entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Euh, c'est que j'ai toujours été salarié, ça fait quand même 20, 25 ans maintenant. Euh, on ne bascule pas comme ça, euh, c'est pas totalement anodin Et l'intrapreneuriat, c'était au-delà de « je me raccroche à une société que je connais euh, », au-delà de ça, c'était toute la préparation en amont qui permet, via l'incubation, via l'accélération, les coachs, les mentors, les échanges qu'on a, de se faire une idée la plus pertinente possible de « est-ce que j'ai une chance d'y arriver ?» mmh. Et ça, euh, quand vous montez votre société, eh ben vous le faites quand euh, vous êtes déjà parti, parce que euh, ça prend un temps dingue, il faut rencontrer un maximum de monde, pendant cette période d'incubation, d'accélération, j'ai rencontré plus de 100 personnes euh, qui ont tous leur avis, ce qui est important, et il faut en faire une synthèse et se dire « Ok, est-ce que j'ai quelque chose à proposer Est-ce que j'ai une proposition de valeur ?» Je suis arrivé au stade, et nous sommes arrivés au stade où on se disait « Oui, on a une, il faut le tenter. » Donc on l'a tenté. Oui, c'est vrai que la sécurité liée au salariat n'est pas totalement étrangère à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, de l'intrapreneuriat, bénéficient aussi de ça mm. maintenant il n'y a pas forcément que des avantages à l'intrapreneuriat
0: on va en reparler euh, mais avant je voudrais revenir un petit peu sur euh, justement ta sensibilisation à l'environnement mm. qui t'a conduit euh, à penser à cette solution c'est à quel moment tu as eu ce déclic euh, cette préoccupation parce que enfin, tu as travaillé pendant longtemps dans la gestion des déchets donc tu étais mm. confronté directement à toute la question du recyclage et, et du gaspillage j'imagine
1: on le voit en fait on, on le voit et puis, surtout, ça m'a sauté aux yeux. J'avais déjà une idée quand j'ai quitté le groupe d'avant, le groupe de déchets, une idée qui pointait. Et ça m'a sauté aux yeux quand je suis arrivé chez Vinci. Et j'ai vu comment on procédait sur nos chantiers. Et je me disais, c'est dommage, parce qu'on peut tellement faire mieux. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et il faut se mettre dans la tête du conducteur de travaux qui a des milliers de choses à gérer, euh, qui est quelqu'un de débordé en permanence. Euh, sur un chantier, le facteur temps est une donnée clé. Et lui, il en manque. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour améliorer ce tri et ce recyclage, cette valorisation des déchets, tout en lui faisant gagner du temps Si je lui complique la vie, j'ai beau avoir la meilleure solution du monde, il n'en voudra pas, parce qu'il n'a pas de temps additionnel à me consacrer. Et donc, je suis venu monter une solution qui lui fait gagner du temps, qui lui simplifie la vie, et qui en plus permet de mieux valoriser les déchets. À partir du moment où on fait gagner du temps, ils sont preneurs de la solution.
0: Oui, tu es partie du principe que l'impact positif en soi euh, n'est pas le socle de la solution, si on veut qu'elle qu fonctionne.
1: C'est un des buts. Euh, par contre, si c'est votre seule proposition de valeur, ça ne passe malheureusement pas. Parce que si ça passe par, vous avez au moins autant de travail qu'avant, voire ça coûte plus cher, c'est impossible. Il faut que ça prenne pas plus de temps qu'avant et que ça coûte le même prix au maximum. Et si vous arrivez à faire gagner du temps et que ça fasse en plus gagner de l'argent, là ça passe, c'est sûr. Et donc, on est à ce stade-là.
0: Est-ce que c'est pour cela euh, que ton projet a séduit en interne Parce que tu valorisais ce, ce temps gagné euh, et cette simplification pour le, le conducteur de travaux Alors, qu'est-ce qui a
1: fait qu'on autorisé à aller plus loin que les périodes d'incubation et d'accélération Je ne saurais pas exactement le dire. J'étais pas dans le sein, du, sein de, du comité de sélection. Par contre, le fait qu'on puisse faire gagner de l'argent et qu'on amène de l'information environnementale du suivi environnemental et de la solution qualitative du point de vue environnemental je pense que tout ça a participé euh, au fait qu'on qu ait monté la société aujourd'hui et qu'on la fasse tourner mmh. je pense que ça a participé et le fait aussi que ce soit très 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 euh, euh, commun en fait, à tous les métiers du groupe c'est que dès qu'il y a une benne à déchets quelque part je peux intervenir ouais. c'est vrai sur un site fixe, c'est vrai au pied d'une usine, c'est vrai sur une station d'autoroute, c'est vrai derrière un aéroport, c'est vrai sur un chantier.
0: Est-ce que tes convictions personnelles euh, au niveau environnemental euh, ont joué aussi dans, ta, dans ton sentiment de, de légitimité, euh, dans tes convictions, dans ta manière de présenter ton projet
1: Alors ça a joué parce que je suis convaincu. Et convaincre, si on n'est pas convaincu, ça devient très, très, très compliqué. En tout cas, moi, j'en suis difficilement capable. Euh, par contre, convaincre d'un sujet dont on est convaincu, je pense que... Euh, on est un très bon avocat du sujet. Euh, et quand je rencontre euh, différentes parties prenantes sur le sujet, j'ai jamais l'impression de ne pas réussir à convaincre sur ce sujet-là, sur le sujet de l'impact environnemental, du suivi de cet impact environnemental, d'espérer de, de l'améliorer, de savoir d'où on vient, où on veut aller, de se fixer des objectifs pertinents parce qu'on sait les mesurer. Euh, j'ai jamais de difficulté à convaincre là-dessus. Sans doute parce que je suis moi-même convaincu.
0: Dans ta vie personnelle, euh, est-ce que tu appliques aussi ces convictions Est-ce que du coup avoir ce projet t'a permis euh, bah, d'être aligné entre euh, ta vie personnelle et ta vie professionnelle
1: D'un point de vue personnel, je fais attention comme tout le monde à ce que je consomme, je fais attention comme tout le monde à ce que je rejette, euh, mes déchets. Je n'ai pas l'impression d'être un jusqu'au boutiste non plus. Je suis assez partisan euh, des objectifs mesurables et mesurés. Si j'arrivais sur les chantiers ou sur les sites en disant on va tout valoriser, je vais passer soit pour un doux fanatique, soit pour un utopiste, et c'est pas ça que je veux, je veux être vraiment ancré dans la réalité. Et ancré dans la réalité c'est, on va vous aider à l'améliorer, votre impact environnemental. C'est déjà bien l'environnement, le mieux est très vite l'ennemi du bien. Il faut savoir qu'on part de situations qui sont parfois pas parfaites, loin de là, mais on a un chemin de progression, et c'est là-dessus que je veux emmener mes clients, sur ce chemin de progression. Et une fois qu'ils ont mis le pied dedans, c'est beaucoup plus facile d'amener des petites touches supplémentaires les unes après les autres. Si je leur dis tout de suite de but en blanc, bon, on arrête tout et on recommence, on fait autrement, bah, j'ai 9 chances sur 10 d'emmener personne. Quel conseil,
0: du coup, tu donnerais à un collaborateur aux convictions environnementales, sociétales très fortes, qui a un projet, mais qui potentiellement, du coup, peut se laisser dépasser par ses convictions personnelles et son affect pour essayer de lancer d'un point de vue aussi business
1: Alors, si on met des considérations personnelles en avant, à mon sens, on n'a pas le bon discours pour convaincre un client, parce qu'il s'agit quand même d'avoir des clients, et par définition, celui qui paye. Il faut lui amener une explication qui, lui, le convainc de rejoindre le mouvement. Et votre conviction, ce n'est pas forcément la sienne. Et avant d'arriver à partager la vôtre à 100%, à mon avis, la société n'est pas viable, et elle est, elle est morte très vite. Donc, il faut d'abord emmener les gens avec un discours qui est, à mon avis, beaucoup plus édulcoré que ce, qu on, de ce dont on est convaincu. Et ça, ça passe par l'aspect économique, business. Euh, si on ne les amène pas par là, on n'emmène personne, à mon avis.
0: Est-ce que euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intrapreneuriat On parle beaucoup plus du for good, euh, mais l'intrapreneuriat... For good, n'est pas encore forcément encore énormément exploré dans les entreprises. Est-ce que c'est plus compliqué pour un intrapreneur à un impact positif de justement déployer cet impact positif
1: Alors, Je ne suis pas sûr que ce soit plus compliqué. Je pense même que c'est un, un facteur positif de plus, mais il n'élimine pas tous les autres. Ça veut dire que pour n'importe quel investisseur, qu'il soit un membre d'un grand groupe ou un investisseur privé, on investit rarement juste sur une idée purement philosophique. Euh, on investit sur un potentiel. Et. C'est comme ça, donc ça veut dire que, ok, on fait du bien à l'environnement, en tout cas on veut faire du bien à l'environnement, oui, mais je ne peux pas me permettre de mettre au second plan les aspects économiques, sinon je pas de financement pour le faire, et sans financement, pas d'idée
0: Où en est aujourd'hui, euh, West Marketplace d'ailleurs
1: Alors on a monté la société euh, chez Vinci il y a maintenant euh, six mois, c'est en octobre dernier. On a eu le droit d'exercer euh, fin novembre, et depuis décembre on facture nos clients. Donc ça fait euh, quatre mois qu'on a nos clients. Euh, qui sont pour l'essentiel, pour l'instant, encore dans le groupe Vinci. Mais on a commencé à s'ouvrir à l'extérieur il y a quelques semaines. Euh, et donc on a une soixantaine de sites desservis. Euh, on a commencé dans le centre-est et puis on commence à s'étendre un peu à toute la France. Alors on a des chantiers tests un peu dans le nord, dans l'est, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Ça commence à fonctionner et la preuve du modèle, on est en train de l'établir.
0: Tu as plein temps euh, sur le projet
1: Depuis le 1er janvier, oui. J'ai abandonné mon poste de secrétaire général euh, d'une direction déléguée de Vinci Construction France au 31 décembre.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu te vis comme euh, un intrapreneur, un entrepreneur, un collaborateur augmenté
1: Pour moi, je suis un intrapreneur. Euh, il me semblerait, même si j'ai fait un lapsus en me. Euh, M'assimilant aux entrepreneurs tout à l'heure, j'en suis pas vraiment un, même si euh, la démarche de développement de business, elle est, elle est la même. Aujourd'hui, c'est aller chercher les clients, les convaincre par une offre pertinente. Et ça, aujourd'hui, puisqu'on commence à le faire à l'externe, hein, on vend vraiment à tout le monde, euh, là, je suis dans la vraie démarche de l'entrepreneur. Oui, mais avec un back-office, c'est vrai, simplifié du fait de l'adossement à un grand groupe,
0: c'est vrai. Mmh. Et quels sont les inconvénients euh, de l'adossement à un grand groupe euh, aussi pour un entrepreneur hein.
1: Alors, les inconvénients, c'est qu'on a un actionnaire puissant, mais on a un seul actionnaire. Et bah, il faut faire en sorte de le convaincre, lui. Donc, c'est 0 euh, ou 1 Donc, euh, là, aujourd'hui, on est dans une phase où euh, je dois convaincre mon actionnaire et investisseur euh, de m'aider à développer la société, parce que pour ça, il faut du financement. Donc, euh, c'est un inconvénient, c'est une facilité d'un côté et un inconvénient de l'autre.
0: Tu te verrais euh, aujourd'hui, euh, du coup, euh, lancer peut-être dans un avenir euh, prochain euh, ton, ta propre entreprise maintenant que justement tu, tu as vu comment ça fonctionnait, tu as été rassuré, euh, tu as avancé euh, au niveau personnel et professionnel. Est-ce que ouais. tu penses que l'entrepreneuriat en fait est une étape avant l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on peut enfin, s'épanouir pleinement euh, dans cette nouvelle façon de travailler euh, en entreprise
1: je pense qu'on peut s'y épanouir pleinement. Tout dépend des rapports qu'on a avec son actionnaire, euh, qui pour l'instant, moi, sont bons, hein, donc il n'y a pas de problème. Euh, après, monter une société aujourd'hui, moi, Jérôme de Tomasi, euh, je monte ma boîte. Déjà pas avec cette idée-là, parce que cette idée-là, euh, pour l'instant, c'est mon actionnaire qui finance le développement. Ça, c'est sûr. Euh, avec une autre, j'avoue que j'en sais rien. J'en sais rien. Maintenant, j'ai acquis des réflexes. Euh, après de la méthode aussi, c'est l'avantage de l'incubation, de l'accélération, c'est qu'on apprend de la méthode et donc on part un peu moins démunis si jamais on a des vérités à monter sa société un jour, sans doute. Mmh. Maintenant, est-ce que j'en ai vraiment envie Déjà, j'ai pas de deuxième idée, ça, ça règle une grosse partie du sujet euh, et je ne me pose pas franchement la question pour l'instant parce que pour l'instant, je suis à 200% pour faire en sorte que Waste Marketplace marche.
0: Tu penses avoir aussi un rôle un peu d'ambassadeur en interne pour diffuser bah, le, cette nouvelle façon de, de travailler qui est l'intrapreneuriat et aussi cette nouvelle façon de penser les business qui est l'impact positif
1: Oui, ça, alors ça pour le coup, euh, on est utilisé, et c'est très bien par le groupe et notamment par la plateforme de prospective hein, qui est Léonard, qui, euh, nous abrite, hein, qui abrite le programme d'intrapreneuriat. Euh, on est euh, pas mal utilisé pour communiquer lors de sessions, euh, de, qui se passe chez eux la plupart du temps, et ça, euh, en fait, le discours qu'on tient est souvent, alors déjà, pour moi, le discours que je tiens vis-à-vis -vis de l'expérience est hyper positif, évidemment, euh, c'est vraiment une expérience hyper enrichissante, même si on passe par des moments un peu compliqués, hein, c'est parfois déstabilisant, mais c'est tellement rafraîchissant, en fait, que ça fait du bien, et quand on diffuse ce message-là, en fait, ça, ça fait beaucoup bien aussi aux gens qui l'entendent. Oui. Et donc, euh, oui, on est utilisé pour ça, oui, c'est une bonne chose, euh, et moi, j'en demande.
0: Et est-ce que ça fait des petits Est-ce que euh, tu as vu des initiatives fleurir euh, qui valorisaient euh, justement enfin, un, impact, un, un impact environnemental euh, et business Il y
1: a eu plusieurs projets qui ont été présentés euh, chez Léonard lors des 2 et 3e sessions qui ont un lien oui, avec euh, un impact social ou sociétal ou environnemental en plus du business.
0: Donc l'histoire euh, se tisse.
1: L'histoire continue.
0: Merci beaucoup, euh, Jérôme dit C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt